0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over God is getrouwd met Israël, het oude en het nieuwe verbond met Israël gesloten. Wij wensen u veel luisterplezier. Gemeente, ook van mijn kant, goedemorgen. Want ik heb een boodschap over het Nieuwe Verbond. Nu hebben we net aanschouwelijk onderwijs gehad. Smaakt en ziet dat de Heer goed is, dat we door zijn streamen genezen zijn. Maar ik wil met u vandaag nadenken over het nut en het doel van het Nieuwe Verbond. Waarom is dit allemaal? Ik zal niet de vraag stellen, is het allemaal voor ons? Want u hebt het al genuttigd. En waarom is er een nieuw verbond nodig? En wat is het doel wat God daarmee voor ogen heeft? Juist als wij als christenen avondmaal voor onszelf vieren, maar daar ook van willen getuigen. Het is goed om te weten wat het doel is wat God voor ogen heeft met het nieuwe verbond. Laat ik beginnen met de tekst uit gelaten 3. Want ik was ook al blij met het zegengebed over het avondmaal, dat het draait om geloof. En ook de tekst die ik vandaag met u wil lezen, gelaten 3 vanaf vers 6. Het begint namelijk nooit met geloof. Alles in de Bijbel begint bij God. God die iets zegt, God die iets doet, God die iets belooft. En dan is het de vraag voor ons als mensen, hoe reageren wij daarop? En zoals met alles, de ene helft gelooft het en de andere helft gelooft het wel. Zo lezen we ook bij de vader van alle gelovigen, Abraham, in gelaten, 2, gelaten 3 vanaf vers 6. Zoals Abraham God geloofde. Dus God sprak iets tot Abraham. God deed iets. God beloofde iets. En dan is de reactie van Abraham, kunnen we dat serieus nemen? Kunnen we daar vertrouwen in hebben? Kunnen we daar ons geloof instellen of niet? Blijkbaar is God zo overtuigend dat Abraham gelooft. En nu, wat is het effect daarvan? Leest u mee. Zoals Abraham God geloofde en dat geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Nou, dat zijn ook allemaal weer van die mooie kanseltermen, gerechtigheid. Wat is dat? Dat is dat al zijn ongerechtigheden verzoend zijn. Avermal heeft alles te maken dan onze zonden en ongerechtigheden verzoend zijn. Oké. Okay. En dan gaan we verder. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, zijn kinderen van Abraham. En de schrift, dus de Bijbel, die voorzag, van tevoren zag, dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde allereerst aan Abraham het evangelie. Dus om de wereld te bereiken met de boodschap, gebruikt God het Evangelie. En het is natuurlijk direct de vraag: aan wie heeft God allereerst het Evangelie verkondigd? De Bijbel zegt het: aan Abraham. Dus het Evangelie is niet begonnen bij Matthäus 1, bij Jezus, Is begonnen bij. De belofte die God het verbond, wat God met Abraham gesloten heeft. En wat is dan dat evangelie? Goeie vraag, altijd vragen stellen. Niet aan mij, maar aan de Bijbel. Want de Bijbel verklaart het zelf. Er staat direct dubbele punt achter het evangelie. Dubbele punt. Een ander woord, de Bijbel zegt zelf wat het evangelie is. In u, Abraham, zullen alle volken gezegend worden. Dat is het plan van God. Dan direct de vraag, wat heeft onze Heer Jezus Christus daarmee te maken? Goeie vraag, de Bijbel vertelt het in hetzelfde hoofdstuk, gelaten 3. Daar staat in vers 14. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus ook tot de heidenen zou komen. Dus tot ons. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Nou, dan is het goed om eerst te weten: wat is dan die zegen, die belofte die God al aan Abraham verkondigd heeft? Die God gebruikt als evangelie voor alle volken. Tot putten toe. Nou, God had aan Abraham iets beloofd. Maar zij er ook direct bij. Jouw nakomelingen zullen 400 jaar eerst in Egypte verdrukt worden. En pas na 400 jaar uitocht. We leven nu in de tijd richting Pesach, Pasen, tijd van voorbereiding voor de uitocht. Nou, en dan na die uitocht lezen we in Exodus 19 wat God van plan is. Want dat volk had natuurlijk 400 jaar daar in de Egypte en op een gegeven moment in slavenij gezeten. Nou, als je lang in slavernij zit, krijg je ook een mindset van slaven. En als God zijn volk eruit leidt, lezen we in Exodus 19 vanaf vers 6. Dat God een bedoeling en een roeping en een bestemming met zijn volk heeft. En er staat in Exodus 19, vers 6, U dan, nou laat ik eerst beginnen bij vers 5, om de context te snappen. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, en mijn verbond, wat God al met Abraham gesloten had, in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. Bijzonder. Dat God, die het allereerste wat God gezegd heeft, gedaan heeft, is door zijn woord heeft hij alles gemaakt. Genesis 1. Dus heel de aarde is van hem. Maar blijkbaar wil God één volk daar nog speciaal in hebben. Het persoonlijk eigendom, om daardoor de wereld te zegenen. Want in u, Abraham, zal ik alle volken zegen. En dan geeft God, lees u met mij me mee. U dan, u zult voor mij tot een koninkrijk van priesters en een heilig, dat wil zeggen, apart gezet volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dus God heeft van die slaven, wil God hen naar een koninklijke... Positie brengen. Dat duurt even. Voordat je die mindset hebt. En dan direct het hoofdstuk erop. U kent het ongetwijfeld, Exodus 20. Waar bij ons staat de tien geboden. Maar het is maar de vraag of het tien geboden zijn. Weet u, de Bijbel komt in verschillende beeldtaal tot ons. Zoals Jezus ook steeds spreekt over het koninkrijk der hemelen, of het koninkrijk van God, en dat maakt hij praktisch in beelden gewoon uit de natuur. Gelijkenissen. Van de zaaier, van het onkruid, en uh, noem al die dingen maar op. En die taal kende men. Zo komt de Bijbel ook in verschillende beeldtaal tot ons. Hier in Exodus 19 van een koninkrijk... Nou, we weten allemaal, koning en dienaren, dat is een beeld. We kennen ook een beeld van een kudde, met een herder en zijn schapen. Nou, u zit hier op de Veluwe. U weet het ongetwijfeld dat schapen een herder nodig hebben. Want schapen kunnen niet zelfstandig de stal weer vinden. Kan niet. En je hebt ook in het Midden-Oosten, een kudde, schapen, heb je ook altijd 10% geiten erbij. Weet u waarom? Gewoon een beeld uit de natuur. Die geiten, die stoten overal tegenaan, die willen de grens opzoeken. Dat zijn de pioniers die altijd wat anders willen. Heb je ook in een groep nodig. Je hebt af en toe mensen nodig die gewoon niet als uh, kudde bij elkaar uh, hokken. Maar even wat anders. Uit je comfortzone. Maar daar moet je niet te veel van hebben. Nee, lastig. 10%. procent. Ik zeg Gods woord. Dat is een beeld uit een natuur. Maar dat is ook een beeld van een huis. He, laat u vormen tot een levende steen voor het huis van de Heer. Dat is ook een beeld. Maar er is ook een beeld, het heeft alles te maken met het nieuwe verbond, en dat gaat over een huwelijk. Want als je de tien geboden, het zijn trouwens geen tien geboden, maar tien leefregels om te leven in het koninkrijk van God, waar God niet alleen de koning is, maar ook de bruidegom. Als je de tien geboden eens leest als een huwelijkskond, Contract, precies dezelfde vorm en inhoud als een huwelijkscontract. God is degene die zijn volk bevrijd heeft. Dus hij wil ook vooral niet dat dat volk andere goden. Dat is geestelijk hoererij. En ze kregen beide, God en het volk, een exemplaar van die twee stenen tafel. We hebben wel eens plaatjes in de twee stenen tafel, dan is het net alsof op de eerste worden de eerste vijf geboden en op de, andere, op de andere vijf. Nee. Want twee identieke stenen, die werden aan beide kanten beschreven. Eén werd in de ark gelegd, dat was godsdeel van het contract. En één kreeg het volk, zodat ze wisten waaraan ze gekoppeld zijn. En God heeft met dat contract, heeft hij een huwelijk op het oog. Niet voor niks met Pesach, Pasen, is de feestrol die Israël al 3000 jaar leest, is hooglied. Hooglied gaat om het huwelijk tussen God en zijn volk. En God heeft, als je... In de Bijbel zo leest, God heeft bewust zijn volk uit Egypte in de woestijn geleid om tot haar hart te spreken. En leefregels voor het koninkrijk te geven. En dan komen ze in het beloofde land. Ja, en als je een keer arrive bent, voordat hij het weet, vergeet je. Dus Israël hield zich gewoon niet aan... Het contract, het huwelijkscontract tussen God en zijn volk. Als je daarvan leest... Nou, de helft van de profeten uit het eerste verbond... Eerste verbond gaat erover. Bijvoorbeeld Hosea. Hosea heeft dezelfde naam als Jehoshua, als Yeshua, als Jezus. En op een gegeven moment zegt God in Hosea... U bent mijn volk niet meer... Ik walg van al die toestanden. God gaat het, het is op een gegeven moment zo erg dat in Jeremia 3 staat dat God zijn volk gaat zijn volk een scheidsbrief meegeven. Nou dan is het over en uit. Het volk heeft het gewoon verprutst. Lees bijvoorbeeld dat hele hoofdstuk Ezekiel 16. Waar het gaat over, maar u vertrouwde op uw schoonheid en bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt hoererijen uitgestort over ieder die voorbij trekt en uw schoonheid was voor hen. Nou, dat hele hoofdstuk gaat over de verdriet van God als huwelijkspartner over zijn bruid, zijn volk, Israël. Dus God walgt ervan op een gegeven moment. Dus geef God zijn volk een scheidsbrief mee. Dan is het eerste verbond passé. En de Bijbel zegt op twee plekken, heel uitdrukkelijk, in Deuteronomium. Ik was blij dat we ook al Deuteronomium hebben gelezen. De schrift is één. Er staat, zolang een huwelijk er is, is de vrouw gebonden aan haar man. En als die man haar een scheidsbrief meegeeft, mag hij haar niet weer terugnemen. Tenzij, nou komt het evangelie, tenzij de man sterft, want dan is er, ja, is er geen huwelijk meer, want de man is gestorven. En dan kan die vrouw weer een nieuw huwelijk aangaan. Dus nu de vraag, waarom moest Jezus als Messias van Israël en boven het kruis stond Jezus van Nazareth, de koning der Joden? Waarom moest Hij sterven? Om als beoogde bruidegom te sterven voor de zonden van zijn Volk. En zodra dat gebeurd is, kan daarna, door de opstanding, er een nieuw huwelijk komen. Are you with me? Ja. Laten we daarvan lezen in Jezaja 62. U weet, Jesaja. Het gedeelte 60 tot 62 was het onderdeel wat Jezus gebruikte bij zijn eerste preek ten Nazareth. Ja, dus dat was niet zomaar een stukje. Hij gebruikte, dat was zijn fundering. En dan, Jesaja 62, dan vanaf vers 5... Want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijd over zijn bruid, zo zal uw God zich verblijden over u. En dan natuurlijk de vraag, met wie is dat nieuwe verbond gesloten? Sommigen denken, oh het oude verbond dat was met Israël en het nieuwe verbond... Dat is middenkerk. de kerk. Jongens, dat kan gewoon niet. Wij hadden als kerk nog niet eens een verbond. Toen Jezus op aarde was, was er geen kerk. Dus, je kunt ook pas een nieuw verbond hebben of krijgen, als je eerst een verbond, een eerste verbond hebt gehad. Die dan oude verbonden wordt, als er een nieuwe overeenkomt. Het is gewoon logica. Heb je schrift niet eens voor nodig. Maar het nieuwe verbond, en dat lezen we in Jeremia 31, vers 31. Waar staat Jeremia 31, vers 31? Dat is de basis voor het nieuwe verbond. Mensen, dat is de basis van waarom wij avondmaal mogen en kunnen houden. Laten we lezen. Jeremia 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, dus dat is dat eerste, of oude verbond, op de dag dat ik hen bij de hand vastgreep en hen uit Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik met hen, hoewel ik hen getrouwd had. Spreekt de Heer. Ik bedoel precies wat ik tot nu toe heb mogen uitleggen. Gods woord is duidelijk. Het eerste verbond met de uittocht dat God met zijn volk getrouwd is, heeft Israël verbroken. Maar, nu het evangelie, God geeft een nieuwe kans. En door het nieuwe verbond... Is in de eerste plaats dat nieuwe verbond met Israël en met Juda gesloten. Zo. En hoe zit dat dan met ons? Kunnen wij dan zomaar aan het avondmaal, of is dat iets wat niet aan ons toebehoort? Kijk, in de Bijbel staan vier keer een tekst, een profetie, over de knecht des heren. Dat hij kwam om te lijden voor de zonde van zijn volk. En pas bij de derde profetie over de knechtes heren, Jezaja 49, vers 6. Daar is het dat God zegt, dus niet ik, dat God zegt. Tegen die knechten heren, het is mij te gering dat ge alleen zou komen om de verloren schapen van het huis Israëls weer bij de kudde te brengen. Ik zal u ook stellen tot een licht voor de heidenen. Wauw. Je zag ja, hè. Dezelfde naam als Yeshua, als Jehoshua, als Jezus. God red. Dus daar wordt het evangelie geopend... Ook voor de volkeren. En dat is wat we gelezen hebben in Galaten 3. Dat door het geloof in Jezus, dat die zegen van Abraham ook voor ons mag gelden. Mensen, dit is evangelie. Dan kunnen we tenminste, heb u niet onrechtmatig daarvan genuttigd dan is het door het geloof dat wij geënt zijn op het volk en delen in de beloften en de zegen, maar dan ook in de roeping. Nou, de roeping, dit is het fundament. Amen. Maar wat heeft dit nou allemaal voor nut? De Bijbel, God heeft met dit alles, met dit nieuwe verbond, nieuwe huwelijksverbond, heeft hij een visie. Laten we lezen. Een van mijn mooiste teksten uit de Bijbel. Openbaring 19. Openbaring 19 vanaf vers. Nou, laat ik lezen vanaf vers 6. Dat is de visie die God heeft. Openbaring 19 vanaf vers 6. En daar staat boven: de bruiloft van het lam. En daar staat, en ik hoorde zoiets als het geluid van een grote menigte, en als een gedruis van vele wateren, en een geluid van zware donderslagen. En die zei de dubbelpunt, halleluja. Want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Jongens, met hemelvaart moest Jezus naar de hemel om zijn koning, koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen, van de Allerhoogste, van God zelf. En wanneer de tijden der wederoprichting alle dingen voltooid zijn, dan wordt hij vanuit de Vader gestuurd naar de aarde. Als koning en als, lees verder, laten we bedroefd zijn en elkaar de put in praten, want het leven is één tranen Oh nee, dat was de... Andere Bijbeltekst. Nee, nee, nee. Wat staat er? Laten we blij zijn in ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want, en dan komt hij. De bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Jongens we straks in het nieuwe verbond delen en uitzicht hebben op de grootste barbecue alle tijden, dat we de maaltijd des heren, de bruiloft van het lam, voor alle volken op de berg des heren, met belegen wijnen en volle spijzen, voor alle volken, is het niet alleen dat Jezus als Koning daar is, want dan heb je altijd afstand hè, tussen koning en oh, oh, oh. maar hij is dan ook de bruidegom. Dan is het intimiteit. En dat betekent dat wij een roeping hebben, niet alleen een visie, maar een opdracht, een roeping, dat ook wij bekleed worden met dat priesterlijke linnen. Als u zelf deel hebben gehad aan een avondmaal, dat wij gereinigd zijn en geheiligd zijn door het bloed van de Heer, mogen wij ook verzoening spreken. Wij zijn ambassadeurs van Christus. Laat u met God verzoenen. Wij hebben een bediening. Wist u nog niet? Maar je mag komen zoals je bent, maar je mag niet gaan zoals je ging, hè? Of kom. Dus uh, we hebben een roepen. Maar wel met een visie. Dat wij visie hebben dat Jezus niet alleen spoedig komt als koning, maar als bruidegom. Want Jezus zegt bij het instaan van de avondmaal... Ik zal vanaf nu niet van de vrucht van de wijnstok drinken... totdat ik hem nieuw ga drinken en het koninkrijk van mijn vader... waar de bruiloft van de lam, de maaltijd de zeren, overvloedig aanwezig is. En tot die tijd, als u daarbij wilt zitten... Dan niet in je adamskostuum, maar in het fijne linnen. Weet u, linnen. Weet u waarom een priester linnen aan had? Dan zweet je niet. Dus het werk in de Heer is niet vermoeiend voor ons. Want Gods geest, die door ons heen weet, die gaat voor ons uit. Wauw. Mensen, zullen we eerst gaan bidden dat dit mag gaan dalen in ons hart, Dat we avondmaal niet zomaar tot ons hebben genomen. Maar God heeft er een plan en een bedoeling mee. En zet ons in die vrijheid om als ambassadeurs van Christus ook naar anderen te zeggen. Laat u met God verzoenen. Zodat die bruiloft, dat we daar niet in ons ruppje zitten, maar met al die volken tegelijk. Ja, dag. Zijn we daar binnen? Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan we het hebben over het Koninkrijk van God. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.